0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Вангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами.
0: Всем привет! Мы начинаем новый эпизод. Мы вернулись. Надеюсь, вы нас ждали и не потеряли. Привет, Марат!
1: Привет, Ир. Действительно, был сложный период. Мы чуть-чуть выпали из подкастинга, но мы к нему возвращаемся. Ира была занята фестивалем. Как вообще прошел фестиваль Ир, по твоим ощущениям?
0: Спасибо. Да, к сожалению, вот подкаст было записывать очень неудобно и буквально некогда, потому что свалилось очень много дел. Это фестиваль современной музыки, который мы делаем уже шестой год подряд. В принципе, все прошло очень хорошо. Мы с моим сокуратором Татьяной Яковлевой очень довольны. И рады, что все новые музыканты подключаются и интересуются современной музыкой. А как прошли эти дни у тебя?
1: У меня они прошли хорошо, я слетал в Турцию, купил очередной инструмент, о котором я вам надеюсь расскажу в нашем посте в телеграм-канале, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать дополнительный контент к этим выпускам. Ну и вообще про фестиваль хотел отметить, что издалека казалось, что он действительно с каждым годом растет, становится лучше, так что вы большие молодцы, и все те, кто участвовали в фестивале, тоже большие молодцы, включая меня, потому что я участвовал в программе антиконференции. Вот. Ну, мы возвращаемся к нашим подкастам, и сегодня мы будем говорить про музыку тексты, как они взаимодействовали, про текстовые партитуры, в том числе, да, более концептуальную сторону эм, делания музыки. Мы когда-то записывали эпизод про графические партитуры, и он достаточно хорошо разошелся, поэтому мы подумали, что вот такое дополнение к графическим партитурам будет тоже полезно, ну и, в принципе, поговорить, зачем нам нужен текст в музыке. Ну хорошо, вроде бы я ничего не забыл, тогда переходим к теме.
0: Итак, мы начнем с главного. Марат, скажи, пожалуйста... Зачем музыке текст?
1: Это отличный вопрос, потому что на первый взгляд может показаться, что действительно, зачем музыке текст? Музыка, она же у нас как будто бы инструментальная, но, конечно, тут Нужно вспомнить то, что существует большой пласт музыки вокальных сочинений, и слова всегда являлись ключевой составляющей музыки в этих вокальных сочинениях.
0: Я тут как-то вспомнила, что на самом деле даже название нот, они тоже происходят от текстов, да, от священных текстов, которые были положены в основу, и до реми это начало латинских слов, поэтому как бы музыка и текст, они идут в упряжке, уж в европейской музыке так точно уже тысячелетие где-то.
1: Ну, Все-таки, да, говоря про вокальные сочинения, мне тут еще вспомнилось, что, конечно же, есть вокальные сочинения и без слов, да, потому что вроде кажется, что когда человек поет, там должны присутствовать какие-то слова, но вот тут два примера, которые мне вспоминаются, это, наверное, вокалист, такой жанр вокальный, который появился в середине 18 века, когда певцы, это такой своеобразный этюд для певца, который поется просто на какой-то слог открытый. Вот Ира меня может поправить, потому что я вокализы никогда не пел.
0: Да, есть различные виды вокализов. Иногда их поют с названиями нот, иногда на разные гласные звуки. Ну, например, там самый известный вокалист, это, наверное, вокалис Рахманинова, такое знаковое произведение 20 века.
1: Ну, вообще, мне кажется, самый известный пример это Эдуард Хиль и его вокалист э, мистера трол
0: Да, кстати, это классный пример, потому что Хиль действительно, хоть и советский исполнитель, казалось бы, такая суровая сцена, строгая, и тут Эдуард Хиль, который троллил То есть я тоже люблю этот пример.
1: Ну и еще, конечно же, в 20 веке, да, если мы вспомним джаз, в джазе есть такое скэт-пение, когда тоже такой определенный вот, э, вокальный перформанс, скажем так, без слов. Так что. Вокальная музыка была с текстом, без текста, словами, без слов, но в 19 веке появляется феномен программности, когда текст становится еще больше связан с музыкой. Расскажи нам, пожалуйста, чуть-чуть об этом.
0: Да, это довольно сложное явление, которое хорошо описывается в различного рода литературе, но вот если коротко, то инструментальная музыка довольно абстрактная, которая формировалась веками с тех пор, как собственно стали входить в практику ансамбли и оркестры, да, примерно в эпоху барокко, Эту музыку инструментальную композиторы старались сделать менее абстрактной. Плюс еще ко всему, вот программность наиболее распространенная стала именно в XIX веке, и тогда все таки было очень много кружков и объединений не только музыкантов, но и вообще разных деятелей искусств, если так можно сказать, художников в широком смысле слова. И вот эти объединения, творческие тандемы, да, они рождали какие-то совместные произведения, и в этом смысле Если как бы абстрактная музыка, она как бы стояла в стороне, потому что она ни к чему не относилась, да, симфония, ну, конечно, там можно придумать какую-то семантику и можно понять по характеру музыки, что примерно она обозначает, но композиторам хотелось вот воплощать, допустим, в симфонии, не знаю, связать ее с романом Гёте, например ведь много примеров, когда использовали Фауста Геота как литературный первоисточник, разные композиторы. И поэтому вот разные композиторы, они стали либо давать названия, уже отсылающие нас к конкретному произведению художественному, литературному, либо они даже прописывали какой-то конкретный литературный текст. Вот, Марат, можешь провести какие-нибудь примеры в этом смысле?
1: Конечно. Два самых известных имени, связанных с программностью в музыке в XIX веке, это Ференс Лист и Гектор Берлиос, два таких композитора достаточно известных. Ференс Лист был связан с симфонической поэмой. Он считается таким как бы человеком, который придумал да, этот жанр, когда симфоническая музыка уже тесно связывал с каким-то образом или с каким-то, может быть, тоже литературным сочинением. И вот э, я хочу привести его цитату. Он говорил, что для него программа к музыке — это предисловие к инструментальному произведению, с помощью которого композитор стремится предостеречь слушателя от неверного поэтического толкования, направить его внимание на поэтическую идею всего произведения или его отдельной части. То есть в данном случае это не какая-то конкретная история, а скорее такое общее ощущение, которое вот стремилось предостеречь слушателя от неверного толкования. То есть тут тоже еще очень становится важна роль композитора, как вот этого демиурга, который сам создает смысл и который еще должен в дополнение предостеречь нас от э, каких-то трактовок неверных. Ну и второе, имя Гектор Берлиос, его часто тоже упоминают в разговорах про программную музыку. «Фантастическая симфония», которую он написал, она состояла из пяти частей, и каждая часть имела такое определенное название и даже пояснение от автора. И вот очень тоже интересная история, что сначала он хотел, чтобы все четко знали, о чем идет речь, но потом уже к концу своей жизни, если я не ошибаюсь, он считал, что просто даже название частей это достаточно, чтобы направить э, слушателя в, так сказать, правильное поэтическое интерпретационное русло. Вот, так что, конечно, такие м, идеи начали распространяться вот в 19 веке и находили уже реализацию э, в 20 20 веке тоже. Ну что же, переходим из 19 века в 20. Ира, что произошло в 20 веке? Кого можно тоже тут вспомнить? Как музыка взаимодействовала с текстом уже в начале нового века?
0: Тут, конечно, есть продолжение тенденций, которые были заложены еще в 19 веке так я сказала, к таким музыковедческим тоном. Ну, ладно. Конечно, начало 20 века связано с именем Александра Скрябина. Мы тут его не могли обойти стороной, потому что для Скрябина вообще уже стираются границы привычных жанров и привычного типа там исполнения музыки, потому что и особенно в конце жизни, да, его очень привлекала идея создания таких мистерий, в которых могло бы объединиться вообще все человечество. Такая, в общем-то, битковинская идея, потому Потому что у Бетховена в девятой симфонии тоже было основной месседж, да, обнимитесь миллионы. Ну, у Скрябина Больше, конечно, отсылок к какой-то архаике, к музыке как к ритуалу, такому совместному действию. То есть для него это музыкальное произведение, это не просто то, что исполняется где-то там в концерте, а это какой-то действительно почти что ритуал. И тут можно вспомнить несколько его произведений, но я, наверное, подробно расскажу про поэму «Экстаза». Это симфоническое произведение, созданное им в 1907 году, и вместе с нотной партитурой он еще создал такой поэтический текст. Это действительно очень подробное описание. Если у Берлиоза там все укладывается в одну страничку, это удобно, компактно, (смех) иллюстративно, такой синопсис того, что будет происходить в симфонии. То вот у Скрябина э, поэтическое произведение — это вообще отдельная вещь, и вот ноты редко публиковались с оригинальным вот этим текстом и когда-то он даже отказался от идеи его зачитывать, но потом исследователи это нашли, и сегодня мы можем сопоставлять музыку с поэтическим текстом. То есть это два таких интересных произведения, которые как бы живут совместно, а с другой стороны можно и не знать об их существовании и воспринимать музыку отдельно.
1: Я думаю, мы еще сегодня поговорим тоже о таких примерах, в которых музыка и текст могут существовать вместе, а могут быть раздельными друг от друга, и можно даже вообще не догадываться о том что этот текст присутствует такое тоже у нас будет
0: если продолжать разговор о синтезе искусств да потому что когда музыка и текст объединяются уже какой-то получается третий результат часто и в 20 веке много таких примеров но тут хочется вспомнить наверное поэму ⁇ желтый звук ⁇ ее написал не композитор, ее написал художник Василий Кандинский. Мы уже в одном из эпизодов рассказывали об известном его труде ⁇ Точка и линия на плоскости ⁇ А вот здесь желтый звук абсолютно удивительное произведение, такое театральное, в котором очень интересно описано все то, что должно происходить на сцене. То есть у Кандинского нет четкой партитуры того, что должно быть сыграно музыкально, но все это запечатлено в словах: то есть, какие инструменты вступают, где располагаются музыканты, откуда идет звук, каким он должен быть. То есть, это очень интересное такое поэтическое, драматическое произведение, которое. Ну, считается исследователями одним из главных произведений в области такого синтетических произведений, которые находятся на стыке театра, музыки и изобразительных искусств.
1: Ну и вот я сейчас открыл ссылочку, да, чтобы посмотреть, что здесь действительно написано. И вот э, начинается вступление таким образом. Несколько неопределенных аккордов в оркестре ⁇ занавес. То есть вот он не говорит, какие должны быть аккорды, а он говорит, что они неопределенные, их несколько, и в каком-то смысле уже музыкантам решать, как это интерпретировать. То есть во многом это такой как бы предтечек к текстам, партитурам, которые действительно появятся. Наверное, Кандинский не думал о них прямо в таком ключе, но с другой стороны, как он думал, мы тоже не можем точно сказать, потому что мы не Кандинский, но вот параллели между этими вещами точно прослеживаются. Мне кажется, они достаточно очевидны.
0: Да, я абсолютно с тобой согласна, и к тому же желтый звук» да, само название, оно такое музыкальное, и с другой стороны оно у нас отсылает к синестезии, то есть к восприятию звука в цвете. И тут тоже вообще... Очень интересное произведение, я всем рекомендую почитать этот текст. И тут, наверное, важен аспект работы с воображением и постановщиков, и вообще читателей вот этого желтого звука, потому что каждый может представить себе то, что он, ну, то, что рождается именно в его голове, в его сознании, исходя из своего культурного опыта. И это очень интересное явление, мне кажется, тоже с точки зрения того, что вот Лист хотел все конкретизировать, и чтобы у вас не было привратных представлений о его музыке, и чтобы точно понимали о чем она а вот здесь кандинский как бы все очень точно расписывает но с другой стороны вот там есть пространство да для это место для вашей рекламы да то есть это пространство где вы можете быть свободными в том как это трактовать
1: и сейчас мы узнаем еще о некоторых примерах того где интерпретация и воображение играют очень большую роль в музыкальных произведениях тоже мы переходим (laughs) к нашему любимому периоду. Это 60-е годы 20 века, мне уже даже стыдно это говорить, хотя я поймал себя на мысли, то, что вот осенние деньки, я вообще с детства очень любил ходить в галереи, именно осенью, почему-то так. Ну, наверное, темно, холодно, хочется где-то, куда-то зайти, и вот эм, я тоже недавно видел, что у меня тут выставка Филиппа Гастона проходит, и мне очень захотелось на нее сходить. А это, конечно же, тоже художник, связанный с 60-ми годами. Ну, так, витиватый чуть-чуть нас подвел к этому, но мы будем говорить о «Флюксусе», и о концептуальном тоже искусстве. И почему вдруг вообще музыканты там захотели писать музыку без нот? Или это не была их первой причиной, почему они решили так работать? Но действительно, текстовые процедуры, как мы их понимаем, сейчас зарождаются именно в то время. И тут важно отметить такого художника, как Джорджа Брехта. Не путать его с Бертольдом Брехтом. Это два разных человека. Так вот, Джордж Брехт, американский художник, он э, во многом был тем, кто и зародил этот жанр текстовых партитур, но назывались они чуть-чуть по-другому, он их назвал «Event Scores», то есть, э, как бы это перевести правильно, «Score» — это ноты, а «Event» — это событие, то есть... —
0: Ноты к событию.
1: — Ноты к событию, возможно, да, такой перевод можно взять. Вот, учился он у Джона Кейджа в 1958-59 годах, и он прописывал свои театральные партитуры в достаточно таком конкретном стиле, но Кейдж ему подсказал, что это очень лимитирует исполнителей, поэтому ему стоит просто использовать простые фразы. И поэтому вот эти все event scores, которые мы будем обсуждать сейчас, они имеют такую даже вот природу чуть ли не хайку, то есть состоящих из трех строк. То есть достаточно короткие и открытые к интерпретации. Мне хотелось привести два примера, просто чтобы мы примерно поняли, о чем идет речь. Вот, допустим, одна пьеса называется Direction, да, то есть движение, и была написана в 1961 году. Я перевел ее на русский язык и хочу вам ее зачитать. Установите знак, указывающий направление движения. Двигайтесь в указанном направлении, двигайтесь в другом направлении. Вот, вот такая пьеса небольшая. С одной стороны, покажется: ну и что здесь такого, да? Это всего лишь что какое-то действие обыденное, но вот именно смысл был этих э, перформансов в том-то, что они обыгрывали эту обыденность и добавляли к ней какого-то вот такого чего-то магического даже, потому что мы из этих обыденностей превращали вещи в искусство, и таким образом появлялось какое-то вот дополнительное измерение, да, которое до этого, может быть, не, не считывалось сразу. Ну и второй пример, который мне хотелось бы привести, это no smoking, то есть запрещено курить. Это было написано тоже в 1961 году, и там, по сути, такие вот инструкции. Установите знак не курить. Курение запрет курения. Ну, то есть подразумевает, что как бы надо курить сначала, а потом видимо не курить. И вот тоже в таких вроде бы инструкциях в тексте, да, не сказано конкретика никакая, да, не сказано, куда нужно двигаться, нужно ли действительно иметь, я не знаю, там сигарету, папиросу или сигару, да, то есть очень большое пространство для интерпретации, и, мне кажется, именно с этим еще тоже работали э, музыканты и художники, обыгрывая вот этот вопрос. Но, конечно, у Брехта все-таки мне казалось вот это возведение обыденности в такую творческую ситуацию являлось приоритетом, и из этого, конечно же, выросли все э, следующие перформансы, и, конечно же, к музыке это тоже имело очень большую, тоже было очень связано с музыкой.
0: Примерно в это же время развивается и деятельность Йоко Наверное, вы знаете и слышали это имя в связи с Джоном Ленноном, группой «Битлз» и вообще художественными акциями, которые Йоко проводила и, я так понимаю, еще продолжает периодически проводить в разных музеях и вообще институциях. Но вот тогда Йоко тоже была знакома и с Джоном Кейджем. И, конечно же, была яркой участницей «Флюксуса». Но надо понимать, что «Флюксус» да, — это такая гибкая структура. Там не было такого, что когда-то они написали «Устав», сели и регулярно там собирались, и у них были какие-то должности во «Флюксусе». Нет, они собирались ситуативно, когда-то там больше, когда-то меньше. То есть не было какой-то четкой такой структуры, которую мы, наверное, привыкли давать явлением, когда мы смотрим на них да, в исторической такой перспективе. Так вот, у Йоко Оно текстовые пьесы тоже появились в 50-е годы. Они были опубликованы в таком сборнике, что ли, «Грейпфрут», который назывался. И у нее там тоже есть много заданий. Это все пьесы на воображение, на внутренний какой-то слух и такие забавные ситуации. То есть в какой-то пьесе нужно сделать сэндвич, а какую-то пьесу нужно исполнять только летом. Где-то есть еще какие-то рекомендации по исполнению. Но в целом это, конечно, очень интересное явление, как композитор и художник предлагает слушателю стать непосредственным участником вот этого процесса музицирования. То есть это еще переведение слушателя в новую роль его активизацию, потому что здесь больше нет деления на. Композитора художника, исполнителя и слушателя. Вот этот ряд рушится, и, собственно, слушатель становится исполнителем, а композитор тоже уходит из своей как бы, роли, потому что, опять-таки, здесь он дает волю слушателю в том, как он воспринимает и что конкретно он видит за этим текстом. Потому что текст очень абстрактен.
1: Ну да, тут важно повториться еще, то, что этих произведений, вот, о которых мы вам рассказываем сейчас, у них не было каких-то нотных эквивалентов. То есть сама партитура — это вот слова, которые были записаны, и с ними нужно было уже работать. Я хотел это просто повторить, чтобы стало это чуть понятнее и четче. Ну и мне кажется, в связи с этим осталось упомянуть последнего, наверное, композитора, который вот замыкает э, эту троицу, Ламонте Янг, который с Йоко тоже параллельно участвовал в создании таких текстовых партитур, и вообще не вместе очень много колодцев, лабили, скажем так, да, в этот период в лофте знаменитому Йоко Оно. Ну так вот, в 1959 году Ламонте Ян, композитор, который большинству, наверное, известен как композитор-минималист, он съездил в Дармштадт и очень сильно хотел поучиться у Карл Хайнца Штокхаузена, да, как, наверное, большинство композиторов того времени. Но дела обстояли так, что в тот год, когда он приехал в Дармштадт, Штокхаузен не мог просто, скажем так, замолчать о Джонни Кейдже. и рассказал всем постоянно о нем и о том, что делает Кейдж. Поэтому таким образом Ламонте Ян как-то вышел скорее на же чем на э, Штокхаузена. Хотя тоже интересно, у Штокхаузена уже потом, в 1968 году тоже появился цикл таких из 15 текстовых партитур. То есть как вот кроссопыление работает, да? То есть один вдохновил другого, и потом это вернулось обратно. То есть такое тоже бывает, и, конечно же, в истории музыки примеров таких много. Ну, дело в том, то, что вот он написал самый известный цикл своих текстовых партитур, Ламонт и Янг, они назывались Compositions 1960, то есть композиции 1960 год. И там очень есть известный пример, допустим, соорудить костер перед аудиторией или выпустить бабочку, которая будет летать и ждать, пока она летит в окно, и только тогда закончится перформанс. Вот. Но мне хотелось бы рассказать э, про два моих любимых примера. Это шестая композиция и седьмая. Давайте начнем с шестой. Э, Звучит она так. Исполнители, любое количество, сидят на сцене и смотрят и слушают аудиторию, так же, как аудитория обычно смотрит и слушает исполнителей. Если же речь идет о зрительном зале, исполнители должны сидеть рядами на стульях или скамейках. Toch? Если же речь идет, например, о баре, исполнители могут располагаться за столиками на сцене и пить, как и зрители. То есть вот тут ровно то, о чем говорила Ира, не только меняются, да, как будто бы исполнитель, композитор и слушатель все местами, но тут э, буквально, да, исполнители становятся слушателями и смотрят на публику, как будто те являются исполнителями. То есть тоже такой концептуальный прием, но вот мне показался очень он интересным. Ну и, наверное, седьмая композиция, самая известная, это когда нужно, там нарисованы две ноты и ФАДИС и нужно держать эти ноты в течение длительного времени. Отсюда как бы тоже рождается уже совсем другое направление, дроун музыки, да, той, где выдерживается какой-то звук в течение длительного времени. Но вот это такие были текстовые партитуры, которые являются классическими примерами в способе такой нотации.
0: А вот для меня парадоксально, что многие художники и композиторы Флюксуса, они взаимодействовали с такими модернистами, то есть много кто учился у Шток или они все изучали партитуры, которые вот показались на курсов, курсах. Там многие владели хорошо фортепиано, там они играли и серийную музыку, очень уважали, чтили. И в то же время делали вещи, которые являются ну, какой-то для меня абсолютной противоположностью тому, что происходило да, в то же самое время в Европе, среди европейских композиторов. И я себе даже не могу объяснить этого парадокса.
1: Мне кажется, знаешь, это тут вспоминается наша беседа о метамодернизме, которая прошла вот недавно, о том что история все-таки не дискретна, и мы привыкли ее воспринимать уже ретроспективно, да, как какое-то вот упорядоченное состояние, там, модернизм, постмодернизм. Но, конечно же, это был такой стык, это было очень важное время, когда искусство начало смотреть на себя очень, так, буквально вот взяло зеркало и начало рассматривать, да, что же такое есть искусство, и поэтому неудивительно, что они учились, вернее, хотели учиться у модернистов, а получилось все ровно наоборот. Так что я думаю, это такая показательная история и очень важная тоже в развитии текстовых партитур.
0: Конечно, знаковым именем в истории текстовых партитур можно считать композитора Полина Ливейроса. И о ней мы говорили в нескольких эпизодах. И даже вот прикоснуться непосредственно к этой партитуре вы можете, прослушав один из них, это третий эпизод в самом начале нашего подкаста. И мы обязательно прикрепим ссылочку. Вы можете подключиться там по тайм-коду. И как раз там я зачитываю текстовую пьесу, и вы можете погрузиться в то состояние, которое предлагает в этой пьесе Полина Ливейроса.
1: Когда мы готовились к эпизоду, Ира очень-очень-очень сильно хотела рассказать об одном из ее любимых композиторов, поэтому вот предоставляем возможность Ира, Кто же это такой и почему этот композитор важен в нашем рассказе про текстовые партитуры и про музыку с текстом?
0: Да, действительно, я считаю, что музыка Фредерика Ржевски заслуживает внимания и в разговоре о текстовых партитурах, потому что он работал как с классическими нотными произведениями, так и к его партитурам прилагаются инструкции. Каждый знаток музыки XX века скажет, ну что же тут такого? Ко многим пьесам прилагаются инструкции. Но мне кажется, что это совершенно особый текст. В данном случае я хочу рассказать о пьесе «Coming Together». В этой пьесе есть такая одна стабильная партия. Как правило, она играется на фортепиано. А есть еще инструкция для ансамбля инструментов, которые тоже участвуют в этой пьесе. И в этой текстовой партитуре указаны не просто действия, а такие пожелания — То есть вы можете выбрать вот эту ноту и играть только ее, Или вот первые партии играют вот именно вот эти звуки из последовательности, а вторые партии играют что-то другое. И тут, мне кажется, интересный момент опять-таки состоит в свободе интерпретации и в том, что э, текст, он позволяет нам играть, может быть, вот это, а может быть, что-то другое. И с одной стороны это свобода, а с другой стороны эта пьеса — это чистая клетка. То есть... Несмотря на то, что он вроде бы предлагает нам выбор, этот выбор, он такой ложный, потому что все равно он предлагает какие-то конкретные условия. И там очень сложно в этой партитуре координироваться музыкантом. Она такая подвижная, там нет никаких пауз, и там нужно быть постоянно на чеку. И мне кажется, вот это соотношение свободы и того, что предписано сделать, оно делает эти инструкции абсолютно уникальными.
1: Да, я думаю, в начале твоего повествования, когда ты упомянул знатоков современной музыки, ты, возможно, имела меня в виду. И действительно, это так, в том смысле, что я тоже очень часто задаюсь вопросами, но насколько пояснения к нотам, которые, естественно, стали неотъемлемой частью музыки конца 20 века, да и середины 20 века, ну, что говорить о современности, насколько они действительно являются вот таким текстом, да, текстовой партитуры в в прямом смысле слова, потому что, конечно же, есть примеры, где, вот как Ира рассказывала, это влияет на исполнение, это дает какие-то способы к подходу, да, к интерпретации, но в каких-то случаях это обязательная часть, да, без которых ты вообще не сможешь полностью сыграть сочинение, поэтому, конечно же, вот это пояснение, вот этот текст, он тоже бывает разный, и где-то он нужен, и без него вообще ничего не получится, а где-то, может быть, он будет дополнять исполнение, ну и, в принципе, можно было бы так сыграть, представим, что, я не знаю, у ансамбля не было времени, они потеряли первую страницу, Решили просто исполнить сочинение Хотя тоже, конечно, понравится это композитору или нет, это другой вопрос Но такой вот способ взаимодействия текста и музыки, он тоже очень важен И, конечно, уже в 20 веке мы не просто исполняем ноты, которые записаны в стандартной нотации да, А мы часто дополняем ее специальными символами, чем-то еще И для этого нужны пояснения А тут текст наш единственный помощник
0: А я бы вот еще в связи с текстовыми партитурами Хотела бы сказать о том, что это дает некоторую свободу исполнителю потому что, когда у тебя есть ноты, э, ноты регламентированы жестко по времени, потому что есть конкретный темп, конкретное время, в которое нужно совершить какое-то действие, а все таки текстовые партитуры, они предполагают твое собственное ощущение времени, вот как у исполнителя. То есть кто-то, может быть, там, на выполнение какого-то действия ему понадобится 10 секунд, а кто-то будет делать его за минуту. И Если это убедительно, то это работает в обе стороны, да, и здесь есть некоторый люфт, и вообще в подходе к текстовой партитуре, как будто бы не надо ничего учить, не надо вот четко-четко следовать по тексту, и здесь вот пространство свободы, конечно же, появляется.
1: Да, сто процентов. Я думаю, что еще даже больше, чем в графических партитурах, хотя тут тоже можно поспорить. И неудивительно, что эти вопросы все еще исследуются музыковедами, да, пытаются понять и дойти до сути, что же это все значит, как это интерпретировать и какие у этого есть еще потенциалы, но, конечно же, вот этот пик использования все-таки текстовых партитур, он пришелся на вот этот именно конец 20 века, да, может быть, последнюю треть 20 века, но это не значит, что к ним не прибегают композиторы в 21 веке. И вот один такой интересный пример, это гость нашего подкаста Елена Рыкова, у нее есть такая пьеса Bad Jamming, которая состоит из таких комиксов, да, и мы вообще тоже абсолютно это, по-моему, и с Леной, и в выпуске про графические партитуры, возможно, тоже говорили, что вот это смешанное использование и текста, и графических партитур, и нот, да, всеми признанных и понимающихся большинством музыкантов, это такой успешный достаточно подход, потому что можно гибко подходить к этому и выстраивать свои системы. Так вот, у Лены в партитуре такие комиксы буквально, да, когда из одной картинки мы переходим в другую, и там тоже присутствует и текст, и ноты, и все-все-все, что можно только использовать. Поэтому это вот такой достаточно удачный и успешный пример смешения разных возможностей, смешения разных методов.
0: И мне кажется, еще текстовые партитуры, они активно вошли в образовательный процесс, потому что музыке учатся не только люди, которые впоследствии станут музыкантами уроки музыки могут быть у режиссеров, у танцовщиков, не знаю, вообще у бизнесменов могут быть уроки музыки, да, какие-то частные занятия, и люди не всегда знакомы с нотной грамотой, и они уже в довольно взрослом возрасте, и не так-то просто постичь всю эту систему нотной записи, и поэтому вот как раз-таки текстовые партитуры могут здесь стать отличным способом научиться думать музыкально. Я вот знаю, что такие, такой метод использовал, допустим, Дмитрий Курлянский, когда он работал с актерами, режиссерами мастерской Бориса Юхананова, вот в Москве есть Электротеатр Станиславский, и там Юхананов это главный режиссер, и у него есть много творческих мастерских, и когда вот люди не обладают музыкальным образованием, но нужно как-то их погрузить в звуковую среду и вообще научить их думать музыкально, то вот тут текстовые партитуры они очень хорошо подходят. Я знаю, что у Курлянского у него почти такие флюксусовские есть бартитуры, и, по-моему, они даже опубликованы вот его издательством, когда они тоже построены на том, что нужно вообразить какой-то звук, вообразить, как он удаляется или приближается, как он становится громче или тише, и совершать с ним различные манипуляции. Мне кажется, в целом это хорошо влияет на развитие, в принципе, такого музыкального мышления.
1: Конечно, сто процентов, и это такой способ быстро получить результат, да, стимулировать воображение и реализовать это в музыкальном звуке, поэтому, мне кажется, это изначальный, да, был смысл все-таки текстовых партитур, чтобы именно активно вовлечь исполнителя в процесс создания музыки, вот. Ну, а сейчас мы уже пытаемся с этим работать как-то по-новому и тоже, может быть, придумать какие-то уже новые способы работы с текстом. Ну что же, вот так мы поговорили про музыку и текст, текстовые партитуры в том числе. Надеюсь, вам было интересно, очень много примеров. Конечно же, советую вам пойти по ссылочкам, поизучать их самим, послушать, задуматься, да, зачем вообще нам нужен текст, что он может коммуницировать в музыке. Ну, а на сегодня у нас все.
0: И как часто пишут наши подписчики, а где бы еще об этом почитать? И вот, Марат, я знаю, есть отличный пример книжки, которая поможет погрузиться в эту тему еще глубже.
1: Действительно, книжка, к сожалению, на английском языке не переведена на русский, но я думаю, что старательный читатель, конечно же, доберется до нее и разузнает, что ему или ей интересно. Так вот, эта книжка называется Word Events, то есть Word — это слово, Event — это событие, и написали их британские композиторы Джон Лели и Джеймс Сондерс. Ссылку мы оставим обязательно, поэтому те, кто очень хочет погрузиться в тему текстовых партитур, вот обязательно советуем начать знакомство с этой книжки.
0: Ну и на этой полезные ноти. Мы, наверное, с вами простимся. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на нас в разных соцсетях.
1: У нас сейчас много дополнительного контента там выходит, так что не пропустите. Это углубит ваше понимание современной музыки. Оставайтесь с нами и всем пока.
0: Пока Пока-пока!